0: Ich habe keinen Bock mehr auf Polizeitransporter im Park. Warum muss die Polizei Streife fahren in so einem riesigen, fetten Transporter, der die Luft verschmutzt? Nimmt doch einfach das Fahrrad oder ein Pferd. Ich habe keinen Bock mehr auf dreckige
1: Fenster. Wer putzt Fenster? Es dauert einfach Ewigkeiten und die sind, also sobald es regnet, sind die halt wieder dreckig. Deswegen habe ich mir jetzt ein Kärchergerät geholt und ich lieb's. Seitdem mag ich es richtig gerne. Es macht voll viel Spaß. Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine
0: und Lisa. Hallo, Nabümmchen. Hallo, Lisa. Äh, Ich lasse dir das jetzt hier mal durchgehen. Du hast dir das nach dieser Woche und nach sieben Folgen Ja, wir sind einfach bei Folge 7, also offiziell Folge 6,
1: aber die siebte Folge, die wir aufnehmen.
0: Wir wir machen das ja wie wie die ITler, also wie beim Programmieren, wir fangen bei Null an mit Zählen, von (lacht) daher passt das.
1: Ja, wir sprechen heute darüber, wie man ein Team aufbaut und es ist eine super spannende Folge für mich auf jeden Fall. Ähm, Ja, es ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Genau, also mir mir, mir genauso, ähm, weil wir nehmen uns hier einfach heraus, dass wir das äh, bisher ganz gut gemacht haben. Ähm, Wir sind sehr stolz auf die Teams, die wir aufgebaut haben und ähm, wie wir das gemacht haben, möchten wir halt gerne mit euch teilen. Ja, ihr
1: erfahrt heute auf jeden Fall von uns, wo, ähm, wo wir sagen, da solltet ihr bewusst drüber nachdenken, wenn ihr ein Team aufbaut. Das sind Themen, da solltet ihr euch Gedanken drüber machen und euch über die Konsequenzen, also positiv wie auch negativ,
0: sehr bewusst sein. Ich, Lisa, ja. ich glaube, du hast f- kurz vor mir zuerst ein Team aufgebaut. Also ich habe zwar schon länger als du die Teamerfahrung, mhm. aber ich hatte auch erst äh, in dem Unternehmen, wo wir beide waren, ein Team wirklich aufgebaut und vorher ja nur eins übernommen. Das heißt, ja. ähm, bei dir war der auch der, der, der Start dann nochmal ganz anders. Ja. Ähm, wie, 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 wie bist du da am Anfang rangegangen? Boah, ich erinnere mich
1: auf jeden Fall noch, meine damalige Chefin war im Sabbatical, das heißt, ich hatte so einen Intierem-Chef in zu der Zeit, also unser damaliger Geschäftsführer und der hat mich gefragt, was willst du eigentlich erreichen, was willst du eigentlich machen jetzt als Lead? Also, und dann war ich auch so, okay, ähm, also ich meine, wir haben darüber erzählt, wie, wie bin ich da hingekommen, aber was ist jetzt eigentlich mein Job, was ist meine Aufgabe? Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich will ein, ein guter Lead sein oder eine gute Lead sein. hat mich gefragt, ja, wie sieht das denn aus für dich? Und ich meinte so, ja, wenn mein Team irgendwie happy ist. Also das war für mich so das Erste, was so voll natürlich kam. Ich möchte ein Team haben, das die, die glücklich sind, in diesem Team zu arbeiten und stolz drauf sind. Und andersrum natürlich genauso. Ich möchte auch glücklich sein und stolz sein. Und dann hat er mich noch gefragt, ja, wie machst du das irgendwie messbar? Und da habe ich, und das habe ich auch wirklich durchgezogen, von Anfang bis Ende, habe ich so einen Team-Temperature-Check eingeführt. Also eigentlich gesagt, okay, von 1 oder 0, ich hasse meinen Job, zu 10, ich liebe meinen Job ähm, oder ich liebe, wo ich gerade bin, ähm, dann habe ich quasi immer diesen Check gemacht mit dem Team und wir hatten am Anfang einen Durchschnitt von 3,4 und ich bin am Ende halt konstant bei 8 gewesen und es hat mir auch dieses Gefühl gegeben von, okay, ich mache was richtig und habe auch dafür gesorgt, dass ich überhaupt in diesen Zustand von Zufriedenheit komme, also wie mache ich das messbar, weil sonst rennt man immer irgendwas hinterher. Und das ist natürlich auch super wichtig. Also nicht nur, dass das Team glücklich ist, sondern man selbst auch. Und ähm, ja, die Frage ist halt, wie habe ich das gemacht? Wie bin ich von einer 3,4 auf eine 8 gekommen? Wir sind jetzt sehr num- num- numerisch.
0: Ja, genau. Ich, ich finde ja auch mega spannend, ähm, weil andere Leute hätten wahrscheinlich jetzt äh, das anders messbar gemacht, nämlich ähm, eher so an solchen Sachen. Ähm, also bei, bei mir zum Beispiel hätte das auch sowas sein können, wie viele Dashboards mhm. bauen wir, also, ne, also wirklich so dieses Produktivitätsprinzip.
1: Ja. Oder und, wie groß ist dein Team oder was für ja. ein äh, Impact oder was für eine Power hat
0: dein Team. Genau, ähm, genau. Oder, oder, oder so monetäre Sachen in ne? genau. Projekten, ja, wir haben an gewissen Projekten mitgearbeitet, die so und so viel Umsatz erwirtschaftet haben und alles mhm. und für mich persönlich sind das eben keine Zahlen, die, die hier relevant sind.
1: Ja, ja. Muss natürlich jede Person für sich selber wissen, aber ich glaube, man muss sich hier auch bewusst sein, woran machst du deine eigene Zufriedenheit fest? Und das, glaube ich, dafür musst du auch
0: reflektiert sein, um das zu realisieren. Ja. Genau. Also wir können hier schon direkt vorneweg sagen, alles, was wir hier in dieser Folge sagen, ist unsere Perspektive. Also es ist jetzt nicht hier das Allgemeinrezept, wie wie man äh, ein Team aufbaut, sondern es ist so dass wie wir unserer Meinung nach erfolgreich waren.
1: Ja. Ähm, Also was man sich auf jeden Fall als Frage stellen muss, ist, was sind denn die Zutaten, wenn wir schon bei Rezepten sind, was sind denn die Zutaten für ein funktionierendes Team? Und da ähm, wollen wir euch so ein bisschen erzählen, was unsere Zutaten waren und zumindest ähm, Fragen, die man sich als Lied stellen sollte. Was sind hier die Zutaten für mein funktionierendes Team? Und also eine Sache, die super wichtig ist, ähm, Soft Skills, und Nadine wird mich gleich korrigieren, weil wir eigentlich ein viel anderes Wort hier nutzen wollen, ähm, sind eine der ersten
0: Zutaten, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss. Ja, also die Korrektur ist in dem Sinne ähm, Human Skills, weil Soft Skills, das klingt einfach so wie, ja, das kann man auch vernachlässigen. Weil, also Soft Skills oder, ne, wie man es mhm. eigentlich, wie ich es auch persönlich besser finde, äh, Human Skills, das sind halt ähm, so Sachen wie die Motivation, Bock auf Lernen, dass man sich einbringen möchte, ähm, dass man, dass man auch teamfähig ist, auch diese klassischen Wörter so kommunikativ, aber die, die sind, Die die sind tatsächlich relevant. Das ganze Zwischenmenschliche. Genau. Wie offen sind
1: die Leute auch. Also alles, was irgendwie zwischenmenschlich ist, ist, und deswegen nennen wir es auch an erster Stelle, ist das A und O für ein funktionierendes Team. Und darüber sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Welche Human Skills müssen die Leute mitbringen für mein Team oder welche Human Skills haben die Leute in meinem Team, das ist super, super wichtig. Und wir gehen gleich auch nochmal auf ein paar Punkte ein, die vielleicht so ein bisschen überschneidend sind mit Human Skills, damit man noch ein bisschen greifbarer hat, was das eigentlich bedeutet.
0: Ein weiterer Punkt, jetzt auch auf die einzelnen Leute im Team bezogen, ist, dass die Personen Bock auch haben auf den Job, die Firma, auch das Firmenprodukt.
1: ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das merkt man auch relativ schnell im Gespräch, ähm, wie motiviert oder wie viel Drive
0: hat diese Person. Ja. Wobei das auch nicht übertrieben sein muss. Also nee, nee, nee. Ähm, ich finde das wichtig. Authentisch. Weil, ja, das auch, aber auch, ähm, ich habe das Gefühl, dass oft so eine Erwartungshaltung, auch wenn so Thema Extrameile oder so, mhm. ähm, dass das dass Mitarbeiter halt so krass motiviert sein müssen, dass sie halt freiwillig Überstunden machen und, dann nee, und so. Nee, nee, nee. Also mir ist ganz ja. wichtig, also dieses Bock haben heißt, das kann man meiner Meinung nach schon aus, den, aus dem ganz einfachen Grund von diesen Leuten nicht erwarten. Diese Leute haben dieses Unternehmen nicht gegründet. Ja, ja, Gründer ja. sollten mhm. immer genau diesen Treiber, diese Motivation ja, ja, haben, weil es ja. ist deren fucking Unternehmen. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber als Mitarbeiter geht es wirklich einfach nur darum, dass man Bock hat, ein Teil davon zu sein. Mm. Aber man muss jetzt nicht hier dieses Skin in the Game und ihr ja. habt da ein bisschen Probleme mit solchen Ausdrücken. Ähm, zu Recht. Und
1: ich denke, hier geht's. also ich hatte zum Beispiel mal die Situation im Interview, als ich gefragt habe, warum möchtest du den Job haben? Und dann, ja, das Unternehmen kennt jeder und das ist so groß. Ja, valide, Ähm, aber dann würde ich jetzt challengen, okay, was ist mit den anderen großen Unternehmen, die alle kennen, wäre es für dich dasselbe und das ist auch okay, aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, hat diese Person gerade Bock auf die Firma, auf das Produkt, also je nachdem, was es für eine Company ist, oder auf die Rolle Selbst. Also ich glaube, da gibt es halt unterschiedliche Motivationsdriver
0: und das ist super spannend, das zu verstehen. Ja, ich ich glaube, es ist auch wichtig, es muss eben nicht alles, sozusagen 100% sein, ne? die Person hat mega Bock auf den Job und Firma und Produkt. Nee, ähm, nee, 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 das ge- kann auch nur ge- eine Sache sein. Ja. Genau, richtig, weil es gibt ja auch gewisse Rollen, da ist vielleicht das Produkt nicht extrem relevant.
1: Aber warum ich das wichtig finde, ist, vielleicht hat die Person super Bock auf das Unternehmen, aber die Rolle ist nicht die richtige und hm. man könnte ja im Laufe des Gesprächs sagen, also ich bedenke jetzt schon irgendwann ein Interview, aber es kann ja auch sein, wenn du ein Team vorfindest, hey, du hast richtig Bock auf dieses Unternehmen, aber diese Rolle passt nicht zu dir oder vielleicht nicht auf die Rolle. Ich sehe dich auch in anderen. Also da kann man schon erste Schlüsse auch ziehen. Und das ist, glaube ich, dieses, okay, lass erstmal verstehen, warum möchte die Person überhaupt hier in diesem Team sein? Und nicht nur hat die Person Bock, sondern auch, warum möchte die Person diese Rolle haben? Und auch da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Und die sind alle, Korrekt, also die sind alle total richtig, nur es ist super spannend für dich als Lead zu verstehen, warum sitzt diese Person hier, um dann zukünftig das in Entscheidungen mit einzubeziehen und auch
0: in, wie man das Team aufbaut. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. <lacht> ähm, ich sehe das nämlich hier auch so, als ähm, wir, wir sehen das hier als Überbegriff, den, den Begriff Purpose. Ähm, wird ja immer so gerne im new work spreche äh, angewandt. Ja. Ähm, und hier, hier geht es jetzt aber nicht darum, das ist jetzt hier der, der, der Purpose vom, vom Unternehmen, ähm, ne, also der, der, der Zweck sozusagen, sondern mhm. hier geht es jetzt wirklich um die einzelnen Personen in den Teams, weil die können völlig unterschiedlich zu dem Unternehmen sein. Ähm, also eine Person muss halt für sich selber verstehen, was ist eigentlich mein Zweck hier? Warum bin ich hier? Was ist meine eigene Motivation? unabhängig jetzt erstmal von dem Unternehmen. Vor allen Dingen intrinsische Motivation. Ja.
1: Ich glaube, das ist super wichtig, weil auch hier wieder keine Antwort ist falsch oder keine Antwort ist richtig, sondern es geht darum, das zu verstehen. Möchte die Person Karriere? Möchte sie einen Titel? Möchte sie Geld? Möchte sie dazulernen? Möchte sie gewisse Skills? Ist es gerade vielleicht ein Schritt in eine andere Richtung. Also alle diese Dinge geben dir als Lied informationen darüber, was motiviert die Person und wie kann ich das vielleicht nutzen, um später
0: die richtige Motivation auch zu beeinflussen oder auszulösen. Genau, oder halt auch die, die Person dann korrekt zu unterstützen. Ja. Den einen Punkt finde ich sehr interessant äh, mit dem Geld. Äh, weil aufm, im ersten Moment klingt das so wie... Die Person will äh, reich werden, ne? die mhm. will Karriere machen. Ähm, es gibt aber auch den Fall, dass eine Person wirklich einfach nur deswegen den Job äh, will, weil man muss halt Miete zahlen, man mu- braucht Geld zum Essen, ja, ja. Öffis und so weiter. Das alles im Leben kostet mehr oder weniger Geld. Und und ganz ehrlich, allein dafür braucht man einen Job. Und, ja. das, und das ist absolut und fair. Und Sicherheit. Also ich glaube, da ja. geht es
1: ja nicht nur um... Finanzielle Sicherheit. Ja, finanzielle Sicherheit, aber vielleicht auch, ich meine, alle möglichen Themen. Wenn man einen Job hat, hat man gewisse Dinge... Abgesichert, ähm, die man, also je nachdem, in welcher Situation man vorher ist, ähm, vielleicht nicht hat und die man haben möchte in dem, in ja. dem Moment. Ja.
0: ja, und wie gesagt, das ist ein absolut valider Grund. Ich finde auch noch den Punkt gut, ähm, ob die Person Lead werden will, weil mhm. wenn wenn sich jetzt jemand auf so eine Rolle bewirbt, aber es ist halt keine Lead-Rolle, dann sollte das einen auch nicht abschrecken, also mich würde das nicht abschrecken, wenn mir jetzt halt dann jemand im Team sagt, Nadine, ich will auch Lead werden. Die Person sagt mir nicht, ich will deinen Job, ja, ja. sondern die Person sagt einfach, ich möchte mich dahin entwickeln. Wir hatten ja jetzt schon eine Folge dazu, wieso, weshalb, warum man Lead werden möchte und was valide Gründe sind. Und dann würde ich halt mir denken, ah, okay, also erstmal würde ich dann natürlich noch genauer nachfragen, ob das wirklich die korrekte Motivation ist und ob ich der Person halt tatsächlich helfen kann. Weil wenn jetzt natürlich die Person sagen würde, ich will das innerhalb von dem Jahr, dann weiß ich, oh, die Person ist innerhalb von dem Jahr auch wieder aus meinem Team weg. Ja, ja. Also wird man... Ähm, später auch noch nochmal auf, auf so ein Thema, also so, ähm, hinkommen, aber g- genau, also das, das sind aber trotzdem extrem wichtige. Umso ehrlicher beide
1: Parteien sind, umso besser kann dieses Team funktionieren, weil umso besser können, also kann einmal die Lead-Person, also wir oder auch TeammitgliederInnen darauf eingehen. Also Ehrlichkeit ist hier super, super wichtig und wie gesagt, keine, ähm, es ist überhaupt nicht wertend, also es ist überhaupt nicht wertend,
0: es ist nur Verstehen. Ja. apropos entwickeln, ähm, also eine Zutat, äh, eine wichtige Zutat ist dann auch ähm, das äh, Karrierelevel und, also wir, wir haben ja direkt am Anfang gesagt Human Skills, weil die sind definitiv super wichtig, mhm. nichtsdestotrotz sind natürlich auch so technische, also Hard Skills sagt man ja dann relevant. Also bei mir zum Beispiel in einem Team von Datenanalysten ist es halt sowas wie, dass man Statistik kann, dass man mm. programmieren kann und hier gibt es natürlich dann verschiedene Stufen, je nachdem, wie viel Erfahrung die Person hat und dann gibt es halt, also das, das sind jetzt hier auch unsere Ansichten und ich also ich, ich glaube, die, die claschen auch oft mit anderen Leuten. Ja.
1: Also was was ich sagen kann, aus meiner Erfahrung, umso juniorischer, umso unwichtiger sind die Hard-Skills. Umso juniorischer, umso unwichtiger. Da sind wirklich Humans, also Human-Skills fast nur ausschlaggebend. Weil es ist sowieso eine Juniorrolle. Und du gehst sowieso
0: den Deal ein, diese Person zu entwickeln. Also das ist gegeben. Also Oder man anders sagt, Berufsanfänger, sagt ja schon drin, ja. Anfänger. Ja. Also klar haben die ja schon ein bisschen was vorher gemacht. Ja. Aber du kannst einfach nicht erwarten. Also ich finde diese Stellenausschreibungen so Utopisch, dämlich. Ja. Wirklich, ich finde sie richtig gehen dämlich. Ja. Berufsanfänger, Junior, ja mindestens ein Jahr Berufserfahrung. What the fuck, ja. lass den Scheiß.
1: Aber ähm, was ich hier auch sagen will, in Ju- also eine Juniorrolle kann trotzdem von einem sehr seniorigen Profil abgedeckt werden. Aber dieses seniorige Profil ist in einem anderen Bereich. Also hier will ich nicht ausschließen, dass es quasi Quereinstieg gibt von Leuten, die, sage ich jetzt mal, super seniorisch in deinem Bereich sind, Nadine, aber dann, wenn es um Product Development kommt, keine, also keine Berufserfahrung haben. Das heißt, sie sind wieder juniorisch in dieser Rolle. Ganz also genau. Also das ist ja. nicht nur BerufsanfängerInnen, sondern einfach Leute, die anfangen neu
0: in diesem Bereich. Genau, also hier also Beruf heißt halt eben nicht das Berufsleben an sich, sondern hm. wirklich genau dieser ganz spezielle Beruf. Ich finde das nämlich auch immer spannend, dann die Bewerbungen bei solchen Rollen zu sehen, wie zum Beispiel Senior Analyst oder Senior Engineer. Mm. Und ja, und dann bewerben sich Leute, die halt wirklich schon viel Berufserfahrung haben. Aber, und darauf achte ich immer in den, in den Jobbeschreibungen, dass ich reinschreibe so und so viele Jahre Erfahrung in genau diesem relevanten Bereich. Ja. Wenn die ja, Person klar. zehn Jahre Erfahrung in einer, in einer Marketingrolle haben, aber nie Analysen gemacht haben oder nie mal eine App programmiert haben, ja, nichts für ungut, also ja, dann könnt ihr noch so viel Human-Skills haben, ja. aber ihr, ihr habt halt, wenn ich eine Senior-Rolle suche, dann brauche ich auch genau diese harten, diese Hard-Skills.
1: Und warum sind bei Senior-Rollen die Hard-Skills so wichtig? Weil du dir ja ein Senior holst oder eine Senior holst, damit du eben nicht diese Entwicklung mit der Person durchgehst, weil, also es kommt natürlich auf die Situation, aber meistens holt man sich ja die Leute ran, damit weil man entweder kein Zeit hat oder keinen Bedarf oder was auch immer, die Leute Schritt für Schritt mitzuentwickeln. Deswegen heirat man, also drüber, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, noch mal wichtig zu verstehen. Hard Skills sind extrem abhängig vom Karrierelevel in diesem Beruf.
0: Ich glaube, was hier... für für Unruhe sorgen kann, ist halt, dass wir da anscheinend so so uns festgelegt haben, weil ähm, auf LinkedIn sehe ich das nämlich auch oft, dass dann Leute schreiben, ah nein, die Leute müssen müssen nicht direkt diese ganzen technischen Sachen schon können, die können das ja noch lernen. Ähm, Wir machen das halt gerade sehr fest an diesen ähm, Bezeichnungen, Junior, Senior und so weiter. Und die Erwartungshaltung ist halt einfach bei einem Senior, dass die Person relativ schnell Probleme lösen kann. Ja, eigenständig. Richtig mhm. ähm, und und das ist halt einfach wie gesagt an diesen Titel geknüpft, mhm. weil ansonsten stimme ich völlig zu. Eine Person kann Sachen auch lernen, das Unternehmen muss natürlich bereit sein, das beizubringen. Dann muss aber auch das äh, irgendwie mit. Äh, es ist halt einfacher, das in einem Titel und auch bei einem Gehalt zu reflektieren. Yeah. Hier eine sehr lustige Story, mhm. ähm, die ich mal, die ich mal gelesen <lacht> habe und zwar äh, Picasso ist Irgendwo in Spanien da mal die Straße lang gelaufen und eine Frau auf der Straße hat ihn erkannt und hat dann so gemeint, sie sind doch Picasso, der berühmte Maler, können Sie hier ganz schnell, einfach so spontan ein Meisterwerk für mich malen? Mhm. Und er so, ja natürlich, nimmt irgendwie einen Zettel und einen Stift, innerhalb von 30 Sekunden malt er ein Meisterwerk, gibt das der Frau und sagt, das macht dann 30 Millionen, Mhm. keine Ahnung, was die Werbung damals war. Und sie so, hä? sie haben doch jetzt aber nur 30 Sekunden dafür gebraucht, Das ist doch nie im Leben so viel werden. Also, so, nee, 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 ich habe so und so viele Jahrzehnte äh, mein, ähm, meine Fähigkeiten ausgebaut, damit ich in der Lage bin, ein Meisterwerk innerhalb von 30 Sekunden zu malen. Ja, ja,
1: ja. Und das ist
0: halt dieses Ding, dieser Unterschied zwischen Junior, Senior und so ja, weiter.
1: richtig schöne Story, da muss ich auch voll oft irgendwie dran denken. Okay, also ich fasse noch mal zusammen, weil jetzt ähm, haben wir relativ viel auch darüber gesprochen. Also Human Skills, Drive, Purpose und dann ähm, Karriere level und Hard Skills, die Kombination. Und als letzten Punkt, und das ist hier nicht in der Reihenfolge, wie wichtig die Dinge sind, weil für mich persönlich ist einer der grundlegenden Dinge, ist, was sind die Werte? Und stimmen diese Werte überein. Und ich glaube, Werte ähm, ist ein super spannendes und wichtiges Thema, wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und aus meiner Sicht, wenn man ein funktionierendes Team aufbauen möchte, kommt man um dieses Thema nicht herum. Das ist äh, unabdinglich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ich finde auch ganz wichtig, wenn wir um, über Werte reden, äh, dass es jetzt hier nicht einfach irgendwas dann, ähm, so, so ein Spruch, sowas wie so ein Wandtattoo oder so, der <lacht> da einfach irgendwo so dahingesagt wird. Äh, sondern, also das müssen schon, müssen schon wirklich konkrete Dinge sein. Ja, also Werte, und das ist ja der Punkt, ich glaube...
1: Was sind Werte? Werte sind, wie leben wir? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir die business erreichen? Auf welche Art und Weise? Und da kommen wir wieder zurück zu diesen Human Skills. Das ist auch das Zwischenmenschliche, aber das, ist, das geht extrem tief. Also Werte gehen extrem tief. Was ist dein Wertesystem? Und es ist nicht nur im beruflichen Kontext, sondern ganz, ganz viel auch im privaten. Weil Werte werden in deiner Kindheit schon mitgegeben. Was, Wie wurdest du erzogen mit welchen Werten? Was für ein Umfeld hast du? Das alles bestimmt deine Werte. Und Werte zu verändern, ist aus meiner Sicht fast unmöglich. Also es ist super, super schwierig. Ja, das entwickelt sich. Aber ähm, du kannst viele Dinge beibringen, aber keine Werte beibringen. Werte bringst, bringst du mit als
0: Mensch. Werte bringst du mit an den Tisch. Was denkst du darüber? Finde ich sehr interessant. Also wenn ich halt so drüber nachdenke, sehe ich das genauso. Also du, du kannst einer Person nicht einfach neue Werte überstülpen, ja. sondern das ist wirklich was, hier sind wir auch wieder, so intrinsische Motivation, das kommt aus dem Umfeld heraus. Also ja. es, ist, es ist definitiv nicht fix in dem Sinne, sondern das kann sich auch verändern, Ähm, Aber das ist halt wirklich was, das verändert sich eher langsam, graduell und halt Mhm. wirklich durch die ganzen Erfahrungen, die man hat. Und ich glaube auch, ein Job, also der Arbeitsbereich, wir verbringen sehr viel Zeit auf Arbeit. Aber am Ende des Tages gibt es wirklich, glaube ich, kaum Leute, außer wahrscheinlich Gründer (lacht) oder Gründerinnen, die halt sagen, mein Job ist mein Leben. Ähm, Sondern die meisten von uns, die meisten stinknormalen Arbeitnehmer. Für die ist halt der Job das, was wir mehr oder weniger machen müssen und wir freuen uns natürlich, wenn wir dabei auch Spaß haben und deswegen ja, finde find ich diesen Punkt so mit diesen Werten halt auch äh, so, so interessant. Ich ja. habe mir
1: so viel Gedanken auch über meine Werte gemacht, weil das äh, natürlich auch einer der Gründe war, warum ich mein letztes Unternehmen verlassen habe, wenn die Werte nicht übereinstimmen und das ist so, so wichtig für mich und das ist auch super wichtig, wenn ich ein Team aufbaue. Hey, haben wir hier dieselben Werte? Zumindest müssen die Überschneidungen groß sein. Also in dem Moment, wo natürlich viele Leute zusammenkommen, du brauchst nicht eins zu eins dieselben Werte, aber du musst dich mit den Werten von dem Team identifizieren können, ja. Und auch, also im besten Falle auch mit den Werten von dem Unternehmen. Es kommt darauf an, wie groß es ist. Da wird es halt auch super schwierig, ja. Weil leider ist es die Realität, dass die Werte, die, die Unternehmen sich ausdenken, die aber nicht richtig gelebt werden auch ähm, von den Menschen. Aber Werte ist so, so wichtig. Und vielleicht können wir auch ein Beispiel geben, damit man so ein bisschen versteht, was ist ein Wert? Zum Beispiel ein Wert ist für mich auch diese Weiterentwicklung. Also, ich möchte in meinem Job und in meinem Unternehmen immer dazu lernen. Ich möchte einfach stetig lernen und ich möchte einen neuen Input bekommen. Und das ist auch was, wenn das ein Wert ist, ein verankerter Wert, dann muss das auch gelebt werden. Das heißt, das hat auch für mich als Lied die Konsequenz, ich muss meinem Team nämlich dann auch gewährleisten, dass sie immer lernen können. Und also, das hat, das ist ganz tragend, Also es ist ganz weittragend und ganz weitreichend, was bedeutet Werte. Ganz klassisches Beispiel auch, was sein kann, ist ähm, Nachhaltigkeitsthemen. Es gibt Leute, die das ganz tief in ihren Werten verankert haben und denen das ganz, ganz wichtig ist. Und das muss dann auch passen zu der Rolle oder zu dem, was sie machen, weil das wird immer wieder hochkochen, das wird immer wieder ein Thema sein.
0: Und das sind auch die Bereiche, wo dann Frustration entstehen kann. Also prinzipiell Werte bestimmen halt, wie wir miteinander arbeiten, ob wir es wollen oder nicht. (lacht) Nein. (lacht) Ähm, Genau, also also wenn wenn die Werte eben nicht stark überlappen, dann ist halt eine Zusammenarbeit sehr wichtig. Du hast gerade ein schönes Beispiel genannt mit dem dem Weiterentwickeln Ähm, und das zusammen dann zum Beispiel auch mit einem Beispiel, ähm, dass man man sich auch einbringen möchte. Wenn man jetzt äh, Team sehr stark hierarchisch aufbaut, das heißt auch ähm, Lead sagt halt genau, äh, so machen wir es und nicht mhm. anders und dann ist auch noch Micromanagement und sowas mit drin, aber die Werte von den anderen Leuten im Team sind halt, ich möchte auch hier Zu beitragen, ähm, genau richtig, ja. ich möchte dieses Team auch formen, ich möchte auch Teil der Strategie sein mhm. und der Arbeitsweise und so, dann stimmen halt eindeutig die Werte nicht überein. Ja. Und ihr merkt auch schon, diese Werte haben gar nicht unbedingt was mit dem Unternehmen zu tun. Auch Na- Nachhaltigkeit, nee. das kann ja. ein Wert von dem Unternehmen sein. Ähm, aber man merkt, es hat aber gar nicht unbedingt mit dem Produkt zu tun, weil man kann zum Beispiel auch ein, ein Finanzunternehmen sein und mm. sich halt für Nachhaltigkeit interessieren. Ja. Also was
1: zum Thema Werte, also ich glaube, ich könnte da auch eine Stunde drüber reden, aber was ich bei Werte immer ganz spannend finde, man findet ganz oft sowas wie People-Focus oder Team-Focus, also das sind so Begriffe, okay, unser Wert ist, wir sind, oder People-First gibt es zum Beispiel auch viel, wo ich immer so denke, das ist auch ein, also Ja, da würde jede Person vielleicht erstmal sagen, okay, ist auch ein Wert von mir. Was bedeutet das denn, people first? Was bedeutet denn? Und da kommen wir dann eigentlich wieder in die richtigen Werte rein. Also ich glaube, Werte sind auch oft zu generisch angesetzt, dass zu viel Raum für Interpretation auch da ist. Was eine gute Übung ist wirklich mal Sätze und Beispiele aufzuschreiben für die Werte, damit auch verstanden wird, was ist mit diesen Werten gemeint. Weil wir haben alle unterschiedliche Köpfe und wir denken vielleicht alle ganz anders über das Wort People-Focus oder wir denken ganz anders über das Wort Lernen. Was bedeutet das? Und ähm, ich habe mir ganz bewusst Zeit für diese Themen genommen und das ist auch das, was ich mitgeben will, das nicht zu unterschätzen, wie viel Kraft sowas dann hat in dem Team, wenn darüber gesprochen wird und wenn das aligned
0: ist. Oder halt auch generell für sich selber, das wirklich mal zu verstehen, was ja. sind meine Werte. Ich habe das auch nicht von Anfang an verstanden, auch nach, nach meinem ersten Job wusste mhm. ich das immer noch nicht, nach meinem zweiten hatte ich schon mehr Ahnung mhm. und nach dem dritten war ich dann wirklich schon so, okay, das sind wirklich jetzt meine Werte und es ist halt auch was, das, das entwickelt man, aber wahrscheinlich wirklich einfach nur deswegen, weil man sich halt nie hinsetzt und sich da mal ganz konkret Gedanken drüber macht.
1: Ja, und es kommt natürlich auch sehr darauf an, was man für eine persönliche Entwicklung auch durchmacht. Ne? Also ich glaube jetzt unabhängig vom Job, äh, manche beschäftigen sich halt viel bewusster schon zum früheren Zeitpunkt mit diesen Themen als andere. Das ist einfach so. Ja, Okay, also wir haben ähm, über die Zutaten jetzt gesprochen. Also was brauchen wir alles? Wir haben äh, über Werte gesprochen aber wie baue ich jetzt eigentlich ein Team auf?
0: Genau, also wie ist jetzt wirklich, wie sind die einzelnen Schritte, ja. wie man es jetzt in einem, Rez, ja. in einem Rezept sehen würde, wie man jetzt was auch aus diesen Zutaten macht?
1: Tatsächlich ist aus meiner Sicht ist viel einfacher ein Team von null aufzubauen, ja, weil du hast nämlich Zeit, dir über die Gedanken, dir über diese Themen Gedanken zu machen und diese Leute einzustellen anhand von den Sachen, die du definiert hast für dein Team. Das heißt, vom Scratch, also wirklich vom Lehren anzufangen, ist viel, viel einfacher denke ich, als wenn du schon ein Team vorhanden hast. Weil wenn du ein Team vorhanden hast, dann ist es deine Aufgabe als Lead, diesen Crosscheck zu machen mit diesen ganzen Themen. Welche Leute habe ich im Team? sind die Werte aligned, sind die nicht aligned, warum sitzen die Leute hier, was ist ihr Purpose, was ist ihre Motivation und so weiter, das zu verstehen. Wir haben auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, was sind so die ersten Schritte, wenn man ein Team hat. Aber hier meine ich, wie baust du das dann wirklich auf? Hast du Leute im Team, die nicht passen? Wie gehst du damit um? Wie geht man mit diesen Menschen um? Wie kann man die vielleicht besser in Teams oder in Unternehmen unterbringen, wo es passt? Und welche Leute im Team passen. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Übung, die man
0: tun sollte. Stimme ich dir absolut zu. Und ich denke, das ist ein extrem komplexes Thema. Mhm. Also wir gehen jetzt hier nicht im Detail drauf ein, weil das ist auch sehr sehr abhängig von der jeweiligen Situation und es ist extrem schwierig und sensibel deswegen ähm, also es ist tatsächlich einfacher über das Hiring zu reden und deswegen also ja es ist wirklich einfacher ein Team äh, von null an von ja von null auf auf aufzubauen
1: und Thema Hiring wenn ihr euch klar seid über die Werte dann nimmt die mit rein in die Interviews, spricht über, also sprecht über diese Dinge. Ich habe ganz, ganz viel, also wir haben das immer Culture-Interviews genannt, aber ich habe ganz, ganz viel mit den Personen über diese Themen gesprochen. Nicht das Fachliche. Ja, das ist auch wichtig für Senior, für Senior oder wir haben gerade besprochen, ja, das ist auch wichtig, aber erstmal, bevor wir überhaupt über das Fachliche sprechen, was sind diese Themen und nimmt es mit rein. Sprich darüber offen und bewusst, weil ähm, das ist auch nichts, was man so indirekt irgendwie abfragt oder so oder den Leuten so rauslocken will. Nein, ganz offen. Was sind deine Werte? Was bringst du hier mit? Was? Warum machst Warum willst du den Job? Warum sitzen wir hier?
0: Was? Ähm, was, und, was erhofft man sich? Ja. Ähm, was sind die Erwartungen? Ich, ich finde das bei mir gerade sehr spannend, weil ähm, ich hire gerade ähm, für eine Rolle in meinem Team, es ist auch eine Senior-Rolle und ich bin selber, ähm, also ich mache das, ähm, ich, ich schaue mir die, die Bewerbungen von den Kandidaten an. Und, aber das erste Interviewgespräch, was die haben, also ja, es sind mehrere Schritte. Ich weiß, da ist auch nicht jeder Fan von, ganz mhm. ehrlich. Ich finde unseren Prozess aber trotzdem gut. <lacht> <lacht> ähm, ähm, von daher kann, kann jeder Hand haben, wie er oder sie möchte. Ähm, und genau, also dieses erste Gespräch, da wird nämlich genau das nämlich auch schon abgeklopft. Das ist so dieser, dieses Kennenlerngespräch, da mhm. bin ich nicht mit drin. Ich bin dann im nächsten Schritt in dem Technical, also eigentlich, wo man jetzt denken würde, ach, hat ja jetzt gar nichts mit Werden zu tun. Aber ich lasse da, weil ich werde ich werd ja die Teamleiterin von mhm. dieser Person. Ich lasse da tatsächlich sehr klar durchblicken, das ist meine Arbeitsweise, das sind meine Werte, darauf achte ich. Ja. Weil ich auch der Meinung bin, dass ich da ganz, ganz gute Werte habe. Also wir haben ja schon eine angesprochen mit dem weiterentwickeln. Ich gebe mhm. den Personen Raum zum, zum Lernen, sich weiterentwickeln. Mir ist wichtig, dass die Personen sich selber einbringen, ja. wenn sie das möchten. Und ich sage zum Beispiel auch, ich mache kein Micromanagement. Ja. Das sage ich hier ganz genau so. Ich sage dann natürlich nicht der, direkt, der Person direkt, wenn du hier möchtest, dass ich dir die ganze Zeit die Hand halte, nee. Ja. Aber die Person soll das halt schon mitkriegen und das hat nämlich den Vorteil, dass die Person von, dann direkt merkt, oh, wir reden hier ganz offen über die Themen und dann ja. kann die Person nämlich selber auch schon sagen, was sie möchte. Woran mich das auch gerade erinnert ist, also wir sprechen ja darüber,
1: wie bauen wir ein Team auf. Man baut auch ein Team auf, indem man klare Grenzen für diese Werte setzt. Als Beispiel, eine Person in dem Team verhält sich nicht korrekt oder lebt die Werte nicht wie sie wie ich denke sie gelebt werden sollen sowas auch anzusprechen und da auch klare Grenzen zu ziehen oder wie wir hatten gerade darüber gesprochen Human Skills wie gehe ich auch miteinander um also wie gehe ich mit anderen Menschen um das muss ganz klar kommuniziert werden, wenn da Grenzen überschritten werden und damit sorgt man nämlich dafür, dass nicht nur die Werte als Wandtattoo stehen, sondern auch gelebt werden und es auch Konsequenzen gibt, wenn diese nicht gelebt werden. Und da bin ich sehr, sehr strikt und das ähm, da da sind auch da ist das Team dann auch super dankbar, dass überhaupt die Grenzen gezogen werden, weil sonst ist die Frage, warum habe ich diese Werte, wenn keine Konsequenzen ist, wenn ich sie nicht einhalte.
0: Ja. Und das geht übrigens in beide Richtungen. Also, das muss auch nicht von der Führungskraft nur kommen. Auf gar keinen Fall. Genau. Also, genauso kann es ja auch sein, dass wir als Führungskraft auch mal diese Werte dann eben nicht einhalten und vielleicht mal im Ton vergreifen oder ja. so. Dann möchte ich auch, dass ich darauf hingewiesen werde mittels eines Feedbacks. Ja, es ist ein Tool, auf das man immer wieder zurückgreifen kann.
1: Hey, unsere Werte sind doch hier so und so. Ja. Ähm, genau. Dafür ist aber wichtig, dass
0: alle die Werte auch richtig verstehen. Zum Team aufbauen, also zu der Ausführung, gehört natürlich auch, ähm, wie soll das Team überhaupt aussehen? Ähm, welche, ähm, also wenn man schon Personen drin hat, dann geht es halt um die Entwicklung. Wir haben das jetzt auch schon angesprochen. Und hier finde ich halt auch ganz spannend, solche Szenarien, wohin man die Leute entwickelt. Weil ich glaube, oft setzt man sich da einfach, also hat man dazu sehr einen Tunnelblick und guckt wirklich mhm. nur auf diesen Titel von wegen, von Junior zu Midlevel zu Senior und irgendwo in einem Dokument stehen dann so ein paar Sätze, was das bedeuten kann, ah. wobei die meistens halt auch generisch sind, gar nicht speziell jetzt. Was bedeutet das für einen Produktentwickler oder eine Entwicklerin oder für Analyst oder Analystin? Das muss man sich dann irgendwie dann auf einmal selber ausmalen. Mm. Und hier gilt für mich eigentlich das Gleiche wie auch bei einem, bei einem Hiring zum Beispiel. Ähm, man muss nicht... Ähm, alle Checkboxen, ne, man, man muss nicht 100% Übereinstimmung mit diesen ganzen Punkten haben, wird für mich aber zu oft gemacht. Und wie gesagt, auch hier der Tunnelblick, es wird gar nicht nach links und rechts geguckt.
1: Ja, also für mich fängt sogar fast noch ein bisschen früher an. Es ist nämlich, okay, wie sieht das Org-Chart in meinem Team aus? Ja, wie ähm, möchte oder wie möchten sich die Menschen in meinem Team entwickeln? Darum, dafür muss man eine klare Sicht haben und deswegen auch klar kommunizieren. Und du sagst ganz richtig, es gibt auch rechts und links. Aber das, wie möchten sich die Menschen in meinem Team entwickeln? Und vor allen Dingen nicht nur, wie möchten sie, wie können sie sich auch entwickeln? Weil da gibt es auch oft eine Diskrepanz dazwischen. Und wie muss sich mein Team entwickeln, um... Die Unternehmensziele zu erreichen, auch die zukünftigen Unternehmensziele. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ähm, da ein Mismatch entsteht. Also wie muss ich mein Team entwickeln, damit es die Entwicklung vom Unternehmen ähm, unterstützt? Und wie entwickeln sich meine Teammember und ist das aligned? Und was kann ich tun, wenn das nicht aligned ist? Weil dann komme ich in die Situation, die du gerade genannt hast. Dann kann ich auch rechts und links gucken, vielleicht passt es dann in anderen Teams. Und auch, ähm,
0: welche Funktion brauche ich? Und können meine Leute das erfüllen? Bei mir im Team gibt es da ein sehr interessantes Beispiel. Ich habe bereits einen Senior-Analysten bei mir. Und so wie sich jetzt mein Team nämlich entwickeln wird, ne, sind wir bei OrgChart, mhm. wird es halt auch darauf hinauslaufen, dass, ähm, ich, also ich habe ja schon gemeint, bei mir kommt jetzt ein Ingenieur mit rein. Und dann habe ich halt, Zwei Säulen. Dann habe ich mhm. die Analystensäule und die, die Ingenieursäule. Und ich kann halt dann einfach nicht so viel Zeit mehr auf die Analysten verwenden, wie ich es jetzt gerade mache. Das heißt, der Senior wird dann der Teamlead. Mhm. Und jetzt gibt es aber noch einen Analysten, der auch gerade in einer Entwicklungsphase zum Senior ist. Mhm. Und dann wird natürlich Leute automatisch sagen, ja, also es heißt doch in der Beschreibung von dem Senior, hat dann auch... Führungsaufgaben und so. Und ich sage halt, nein, das ist optional. Mhm. Ja, aber gibt es da nicht ein Problem mit den beiden? Also der, der andere möchte vielleicht auch Lead werden und ist also erst, erstens, <lacht> mir geht bitte niemand in mein Team mit rein. Ja, also ah. so schon mal gar nicht. Mhm. Man kann gerne nachfragen, aber halt nicht, also diese ja, Art und Weise, ja, das ja, so ja, zu ja, formulieren, ja. finde ich schon gar nicht in Ordnung. Ähm, weil das Ding ist, ich. Äh, ich bin meiner Meinung nach halt eine gute Führungskraft. Und natürlich habe ich das hier schon geklärt. Ich habe mit beiden gesprochen. Ich habe mit dem einen Senior gesprochen und ihn gefragt, Hast du überhaupt Lust zu? Weil ich würde nie jemanden dazu zwingen, jetzt eine Führung ja, voll zu aber übernehmen. ich
1: glaube, Nadine, wir machen uns auch extrem viele Gedanken über diese Schritte. Und die Leute, die von außen dir diese Fragen stellen, die machen sich die Gedanken nicht. Deswegen gehen sie davon aus, dass du dir auch nicht diese Gedanken machst. Und das ist, ver- verstehst du, was ich meine? Und das darfst du nicht vergessen.
0: Aber... Diesen Gedanken mache ich mir halt nicht. Also ja, ich weiß, worauf die (lacht) raus wird, aber das Ding ist halt, das denke ich deswegen nicht. Also deswegen bin ich dann immer so überrascht und ähm, auch irritiert bei solchen Fragen, weil ich gehe bei jedem davon aus... Es ist aber nicht Realität. Es ja, ist nicht ich, Realität. Ich weiß, ja. ich schließe von mir auf andere, andere ja. schließen von sich auf mich. Ich, ich weiß, ja. ich weiß. Muss ich, muss ich mich <lacht> leider damit erfinden. <lacht> ähm, ja, und mit der anderen Person, habe ihn habe ich halt auch gefragt, was für eine Art von Senior möchte er werden. Und er mhm. hat halt gesagt, er hat keine Lust auf solche Führungsaufgaben. Also er, hat, er ist gerne Mentor, ähm, ja. Er gibt gerne sein Wissen weiter, weil der hat wirklich krasses Expertenwissen, was Datenvisualisierung angeht, mm. macht das auch wirklich richtig schön. Und, und da möchte er halt weiterhin einfach auch diese Expertenrolle innehaben. Ja. Und auf die Art und Weise können innerhalb von einem Team auch mehrere Seniors nebeneinander existieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, also
1: OrgChart, nochmal zurück zum OrgChart. Macht euch Gedanken darüber. Ich habe mir sehr viele Gedanken über das Orkshot gemacht, Zukunftsszenarien ausgearbeitet. Habt da auch, seid da kreativ, was kann kommen, welche Leute können kommen, welche Entwicklung können kommen, wie schnell oder langsam geht es, malt euch diese Dinge aus. Dass wenn diese Situationen passieren, man schon einen Plan hat und sich schon Gedanken darüber macht. Nichts wird dich mehr großartig überraschen, weil du hast dir diese Gedanken gemacht, wenn du das Team aufbaust und es gibt super viel Sicherheit und es hat mir super viel Sicherheit gegeben, weil Leute kündigen, Leute ähm, werden neu eingestellt oder es passieren immer ganz viele Situationen oder Leute entwickeln sich nach links oder nach rechts und nicht nach oben oder nach unten, wie eigentlich gedacht wäre und dafür halt einen Plan zu haben ist... Super wichtig und das ist auch eine Zeit, die ich mir ganz bewusst genommen habe und das auch immer wieder korrigiert, ne? on the go. Ja.
0: Was man hier auch halt schon raushört ist, ne, also Funktion, man könnte wahrscheinlich das auch anders bezeichnen, so mit Rollen, weil wir, wir äh, legen uns ja auch hier irgendwie immer so ein bisschen auf Positionen fest. Also mhm. ne, was sind halt die Rollen in der Leute innerhalb des Teams? Auch was ist die Rolle von uns als als Führungskraft und was machen die anderen? Es fängt ja schon bei Jobbeschreibung an. Genau, man, wenn man ausschreibt. Ja. Genau. Und ähm, auch die Frage, müssen Rollen klar definiert sein? Meine Meinung ist ja. Und ich glaube, hier gibt es nämlich auch oft ein Missverständnis. Ähm, eine Person muss halt nicht eine einzige Rolle haben, mhm. sondern eine Person kann mehrere Rolle haben. Ich definiere mich als Führungskraft zum Beispiel mit anderen Rollen als vielleicht andere. Ich mache bestimmte Sachen halt nicht, sondern gebe die sogar ins Team ab, weil ich, also ganz ehrlich, ich habe auf diese Rollen keinen Bock, mm. weil ich darin auch nicht gut bin. Ja, ja, äh, äh. also bei mir, ich muss sagen,
1: ich finde das Thema super schwierig und ähm, habe da wahrscheinlich auch keine ganz klare Meinung. Aber ich hatte die Situation, dass eine bei mir im Team oft zu mir kam und meinte, hey Lisa, meine Rolle muss klar definiert sein, meine Rolle muss klar definiert sein. Und ich denke so, ja, deine Verantwortlichkeiten müssen dir klar sein, aber wenn ich deine Rolle ganz klar ausformuliere, dann bist du da auch sehr eingeschränkt. Und ich möchte ja, und es ist gerade bei... Mh, Junior- oder Mitlevel-Rollen der Fall. Du möchtest ja den Leuten Freiraum geben, sich auch noch zu entwickeln, weil zu diesem Zeitpunkt siehst du das ja noch gar nicht, was noch alles Teil deiner Rolle sein könnte. Und damit meine ich nicht, nimm mehr Aufgaben, sondern damit meine ich, vielleicht möchtest du dich von der operativen in eine strategische Rolle entwickeln oder andersrum. Und da kann es helfen, dass die Rahmenbedingungen nicht so Eng geschnürt sind, sondern dass der Verantwortungsbereich klar ist, aber man die Rollen ähm, fließender
0: definieren
1: kann über die Zeit. Verstehst du ein bisschen, was ich damit sagen will? Ja,
0: wobei ich würde nicht fließend sagen, sondern ich finde hier das Konzept von Holakratie mhm. sehr, sehr interessant, weil da geht ja gar nicht mehr um Position, sondern um Rollen. Ja. Und ich denke gerade, wie das bei mir im Team nämlich aussieht oder generell, also, ne, also mein Bezug ist natürlich immer Analysten. Ja. Und da sehe ich das nämlich auch sehr stark. Und da könnte man wahrscheinlich sagen, es gibt eine Rolle, ähm, das ist eine Person, die ist... Experte oder Expertin für, für Dashboards bauen und dann mhm. gibt es eine Person, ist Experte oder Expertin für A-B-Testing. Mhm. Und das ist aber gar nicht an die jeweilige Person gebunden, sondern das hat was mit Interesse zu tun, mit Kompetenz, mit Expertise ja. und das kann sich auch mal ändern, nämlich wenn dann zum Beispiel ein Junior mit reinkommt mhm. ähm, oder wenn eine andere Person das vielleicht auch gerne ja. mal übernehmen möchte. Erklär doch noch mal ganz klar, was der Unterschied zwischen Rolle und Position
1: ist. Warum frage ich das? weil das glaube ich sehr, sehr wichtig ist, um zu verstehen, was wir hiermit
0: meinen. Ich glaube, du hast es eigentlich schon ganz gut selber genannt. Ähm, dieses, bei einer Position wird immer ganz also erstens Position ist halt an auch eine Person direkt gebunden. Mhm. Da kannst du dann gar nicht mehr viel, viel ändern. Du auch hast ja, ne, ja gerade gesagt, das ist dann alles sehr sehr, sehr strikt. Und ähm, da sind dann halt die einzelnen Funktionen und die Person macht genau dieses und jenes und das sind die Aufgaben. Ähm, und das kann man eigentlich nur ändern, indem man dann die komplette Position mehr oder weniger ändert. Mm. Also und, es ist fix Genau, gesetzt. genau und ja. es ist eine Position. Also mhm. meine Position ist, ich bin Führungskraft. Ja. Punkt, aus, fertig. Mhm. Ähm, Rolle ist aber viel, viel flexibler. Rolle ähm, hat wirklich einfach nur was damit zu tun, okay, wir müssen dieses dieses Problem lösen und dafür brauchen wir diese und jene Fähigkeiten und das bündeln wir jetzt in einer Rolle. Wer möchte diese Rolle übernehmen? Und man braucht halt, es es muss nicht nur eine Rolle sein, also eine Rolle kann ja auch mal so sein, das ist ja aber nur 30% Arbeitszeit. Ja, ja, ja. Ja, dann hat man halt mehrere Rollen. Aber... Man hat oft Angst vor dieser Situation.
1: weil Und deswegen meine ich, lass uns das noch mal gerade stellen, weil man denkt dann voll oft so, ja, das heißt irgendwie, meine Verantwortungsbereiche überschwimmen und sind nicht klar definiert. Und deswegen muss ich irgendwie alles machen und irgendwie auch nichts. Und deswegen, da kommt, glaube ich, diese Angst her, warum es die Situation gibt, dass so viele Rollen so fix definiert sind. Das ist, glaube ich, der Hintergrund da. Aber ähm, mehr Mut, das auch zu lösen. Weil wenn man das richtig richtig reguliert oder wenn man richtig damit umgeht als Lied, dann ist es eher ein Geschenk als etwas, wovor
0: man Angst haben muss. Und das sind ja auch Grenzen, die man genauso dokumentieren kann, aufschreiben kann und ja. andere Leute kommunizieren kann. Meine Rolle definiert sich so und so. Ich mache diese und jene Sachen. Wenn ihr diese und jenes braucht, dann wendet euch bitte an die und die Person. Oder, worst case natürlich, keiner macht diese andere Rolle. Das heißt aber auch nicht, dass ich die jetzt automatisch übernehmen muss, nur weil ihr das so umsetzt. Ja, ja, ja. Also wir haben euch jetzt erzählt, okay, wie, wie bauen wir eigentlich ein Team
1: auf? Also erstmal, was sind die Zutaten, wie bauen Wir bauen wie ein Team auf? Also Hiring oder auch gucken, welche Leute sind vorhanden, Orgchart mit Zukunftsszenarien, ähm, Rollendefinition oder ähm, sich natürlich auch über die ganzen Themen Entwicklung große Gedanken zu machen. Was wir aber auch oder worüber wir auch sprechen wollen, ist nicht nur, wie baue ich das auf, sondern wie erhalte ich das? Also wie halte ich eigentlich den Laden am Laufen? Und da sind ein paar super wichtige Dinge, die auch oft nicht respektiert werden. Und damit meine ich, die oft unterschätzt werden, wie viel Wert und wie viel Power und wie wichtig diese Dinge sind. Und also das wird oft eher so als Nebensache gesehen. Und für mich ist es was ganz, ganz Essentielles, um ein Team aufzubauen und das zu erhalten. Das ist das. Das sind die Fundamente für mich.
0: Eins dieser Fundamente sind Rituale und ähm, auf Einige insbesondere ganz klassische sind wir auch in einer Folge, nämlich Thema Meeting, auch schon mal eingegangen, nämlich One-on-Ones und Team-Meetings. Da hatte ich damals ja auch gesagt, das sind die einzigen Meetings, die für mich absolut relevant sind, weil genau wie du es halt gerade gesagt hast, mhm. wird unterschätzt ähm, oder wird vielleicht auch mal von anderen missachtet nach dem Motto, oh, du hast da ja nur ein One-on-One in deinem Kalender, kannst du ja auch irgendwie mal ausfallen lassen und dann sagst nee. Das ist ein One-on-One mit, einem, äh, mit einer Person in meinem Team. Da geht es nämlich genau um solche Themen wie Weiterentwicklung, wie kann ich der Person helfen und unterstützen. Von daher, ähm, das möchte ich bitte auch, dass das gewahrt wird. Ja, ja. Ähm,
1: Retro-Sessions, Feedback-Sessions, das gehört für mich auch dazu. Ähm,
0: und hier fand ich interessant, jetzt hier in der Vorbereitung für die Folge, hast du nämlich gemeint, ja, das ist ja auch ganz klassisch. Ich so, nee, Lisa, sorry, ich, ich habe Freunde, <lacht> Da habe ich das auch erwähnt, so ja, und dann haben wir ein Retro mhm. gemacht und die Person dann, was ist ein Retro? Für mich ist es halt
1: so Butter und Brot irgendwie, also für mich ist es so essentiell, dass ich mich einmal im Monat oder in welchem Rhythmus auch immer, ja, das müsst ihr total selbstverständlich, einmal im Monat mit dem Team hinsetze und gucke, was lief, ähm, was lief gut und was können wir besser machen, das ist ganz, ganz, für mich ist es so selbstverständlich, dass, ja, die Zeit muss man sich auf jeden Fall nehmen. Und da kann man nämlich auch den Team-Temperature-Check machen. Da kann man erfahren, ähm, was läuft gerade nicht gut und so weiter und so fort, damit man
0: kontinuierlich
1: ähm, da auch das Team
0: supporten kann. Das ist so, wie du es umgesetzt hast. Ähm, Ich setze das ein bisschen anders um. Also Mhm. wirklich so zusammen mit dem Team mache ich das nur ähm, einmal im Halbjahr. Mhm. Bisher <lacht> <lacht> ähm, Und äh, was ich nämlich jede Woche, aber nur innerhalb der One-on-Ones mache, ist Mini-Retro, ja. wo ich das für die einzelnen Leute rausfinde, wobei dann natürlich das auch auf Teamebene ebene ähm, hochschaukeln kann, sag ich ja, jetzt mal. Ja. Also ähm, mein Mini-Retro sieht immer so aus, die Leute sollen sagen, was in der letzten Woche, also in den letzten Arbeitstagen ja. ähm, besonders gut funktioniert hat und warum und was besonders schlecht funktioniert hat und warum, und halt, was sie was sie in Zukunft anders machen würden. Ja. Hier bin es auch interessant, äh, meine, äh, meine Kollegen, die sagen einfach immer einfach nur, das hat nicht funktioniert, oder das hat fu- gut funktioniert, und vergessen immer den Teil, und warum. Weil, mm-hmm. das ist ja, wo man, wo man lernt. Ja, 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 äh, ja. Darum geht es ja. Ich, ich frag, äh, da, da muss ich halt immer aktiv nochmal nachfragen, das sind übrigens auch so Coaching-Techniken. Ähm, Nicht einfach nur, das hat funktioniert, sondern, ah, wie wie war das möglich, wie konnte das sein, sowohl positiv als auch negativ, weil vielleicht kristallisiert sich da ja heraus, hey, wenn ich das so oder so mache, dann funktioniert das immer.
1: Also, wenn wir schon beim Thema Rituale sind, ähm, da gehören natürlich auch ganz viele kulturelle Sachen dazu. Also, wie gehen wir im Team, ganz, ganz äh, simpel, aber wie gehen wir im Team mit Geburtstagen um? Wie gehen wir im Team damit um, Erfolge zu feiern? Was machen wir für Team-Events? Wie sehen die aus? Ähm, Wie verbringen wir Lunches? Also, alles das, was irgendwie kulturell in dem Team ist, wie soll das gelebt werden? Und da muss man sich wirklich auch, bewusst Gedanken drüber machen und das
0: auch ähm, pflegen. Ja, das ist super wichtig. Aber so, wie es halt fürs Team auch passt, weil ich glaube, mein meinem Team äh, handhaben wir das ganz, ganz anders, als, als ihr das wahrscheinlich gehandhabt habt. ja Also hier geht es halt wirklich explizit um auch Teambonding Ja. Und ähm, für mich ist zum Beispiel so ein Ding, Geburtstag ist so, Leute, das können wir ganz ganz, ganz Simpelheiten, gehen einfach zusammen Mittagessen. Aber auch mhm. schon sowas Mittagessen. Ich habe ja auch schon erzählt, meine Mittagspause ist halt eigentlich ein Spaziergang. Ja, äh, Hier ja. mache ich meine Ausnahme. Alle zwei Wochen gehe ich mit meinem Team essen. Aber da ist dann zum Beispiel auch die Frage, geht man mit dem ganzen Team essen, je nachdem,
1: wie groß das Team ist? Hat man vielleicht auch noch Subteams? Äh, ist das Pflichtprogramm oder nicht? Also Kultur muss gelebt werden. Und eine gute Kultur pflegt sich von selbst. Eine gute Kultur ist nicht was wo, okay, ähm, sag, ich, ich, ich sehe schon Nadines Dienstblick ich, ähm, ich stimme dir nämlich gerade nicht zu so, weil sonst wird man das ja nicht erwäh- so stimmt, sagen. Sie pflegt, pflegt sich eben nicht von selbst. Stimmt, pflegt sich nicht von selbst, aber mhm. man muss was, was ich, was ich lass mich das anders
0: sagen, ich, ich, ich glaube was, was du meinst, tun. Ich glaube, was du meinst ist, sobald man ein Format gefunden hat, was ja. zum Team passt, ist es einfach. Ist es ist ein Selbstläufer, ja.
1: aber man muss was dafür tun und vor allen Dingen auch, ähm, man muss das Richtige finden genau. für das Team und dafür... Wo sich alle drauf einigen können. Dafür ist es sehr ähm, hilfreich, wenn das
0: vom Team auskommt und nicht von dir als Lied. Super Stichpunkt Co-Creation. Ich bin riesiger Fan davon und mit Co-Creation meine ich nicht. Ich bereite jetzt schon einen Haufen Sachen vor, sage dann den Leuten, so, das ist hier Co-Creation, hier Mhm. habt ihr schon meine Ideen, die geben dann ihren Input und dann sage ich, also also quasi so veränderte Tatsachen stellen. Ähm, Also ich mache das tatsächlich dennoch gerne, einfach weil ähm, ich, ich, das ist wieder mein ADHS, ich habe immer Ideen, ich habe sehr ausgefallene Ideen und was ich gemacht habe Anfang des Jahres in in Bezug auf Rituale, ich habe ein Dokument dann erstellt mit einem Braindump für Rituale, da habe ich die klassischen reingestellt und mm. wie ich die mir vorstelle ähm, und dann habe ich halt auch neue reingestellt. Ähm, zum Beispiel gerade ne, auch hier wieder Analysten, wobei ich glaube auch in der Produktentwicklung ist sowas super spannend. Also immer da, wo man irgendwie ähm, mal Probleme neu kreativ lösen, lösen soll. Wie, muss, wie, ja. also, also Oder anders sagt, wie bringt man Kreativität ins Team? Und da habe mm. ich mir extrem viele Gedanken gemacht, habe verschiedene Ideen runtergeschrieben und habe auch, und mir war in dem Moment bewusst, ich schreibe hier gerade schon sehr viel und jetzt wirkt das so, als ob das eben nicht Co-Creation ist. Das Dokument war aber dazu da, dass ich gemeint habe, das ist halt einfach nur mein Braindump. Bitte, macht damit, was ihr wollt und sagt mir ganz ehrlich, ob ihr das scheiße findet. Ja,
1: und das wäre auch okay. Und das wäre auch voll okay. Ähm, wo du gerade dabei warst, einer meiner Rituale war auch Creative Breakout Sessions. Ähm, Liebe ich, ja. ja. Also da können wir vielleicht auch noch mal auf ein, in einer anderen Folge ein bisschen detaillierter auf diese Themen drauf
0: eingehen, aber es auch ist, das ich ist glaube, ein ich Ritual. K- ja, ich ja. glaube, über Kreativität können wir auch wieder eine Stunde ja. reden. Auch das ist ein Ritual, ja.
1: ja. Okay, also, wir ähm, haben relativ lange gesprochen tatsächlich. Ähm, wir wollten euch einfach
0: mal ähm, Es ist ja auch ein, ein komplexes Thema. Es ist ein
1: komplexes und es ist ein geiles Thema auch. Es ist ein Thema, was super Bock macht irgendwie. Und wir wollten euch einfach mitgeben, ähm, über welche oder Anreize, Inspiration, über welche Themen man sich Gedanken machen ähm, kann. Ähm, wie dann die Ausführung ist oder was dann das Resultat von diesen Gedanken und Überlegungen sind, ist total offen und muss nicht so sein, wie wir es gemacht haben, aber wichtig ist, macht euch Gedanken darüber, weil das ähm, hilft einfach später dem Team und es macht einfach aller Leben leichter im im ganzen Zusammenleben oder im ganzen Zusammenarbeiten Ähm, und ja, ich hoffe, es hat euch äh, ein bisschen inspiriert und wie ihr merkt, es ist ein sehr leidenschaftliches Thema von uns beiden. (lacht) Danke fürs Zuhören. Tschüss.